0: Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa Quý Thầy, Kính thưa Đại Đức Kính chào các bạn có mặt trong khóa tu mùa hèo hôm nay Con tên là Lê Thị Thu Hiền, Pháp danh Mỹ Dung Con đến từ lầu 1 khu C Hôm nay có một thắc mắc muốn hỏi Đại Đức là Chúng con muốn cần trao dồi đạo đức và kiến thức học tập Cái nào nhiều hơn Bởi vì có một số người sau khi đảo đạt cao học xong Thì bị một tai nạn gì đó Nên không thể kịp để lại cho đời những điều tốt đẹp Họ hối hận rằng Giá trong thời gian qua mình dành thời gian học tập để làm phước Nhưng cũng có một khí cảnh cho rằng Tôn giáo cần phải khoa học thì mới có sức thuyết phục với mọi người Là một tiến sĩ xin thầy hoan hỷ cho con biết cần trau dồi đạo đức hay kiến thức nhiều hơn? Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Đây là một câu hỏi rất hay. Đạo đức và kiến thức được quan niệm trong đạo Phật như là đôi cánh của một con chim. Muốn bay cao và xa, thiếu một trong đôi cánh, con chim sẽ thất bại. Kiến thức ta có thể tích tụ được thông qua giáo dục ở trường lớp thông qua kinh nghiệm của cá nhân học ở trường lớp thì có giới hạn kiến thức thì vô cùng học ở trường đời đó thì cam go và nhiều thử thách hơn cho nên sự học đó không bao giờ là có điểm cuối cùng song hành với kiến thức được ta tiếp thu nếu không có đạo đức thì kiến thức đó là mối đe dọa hạnh phúc của rất nhiều người khoa học mà không có đạo đức là sự phá vỡ tất cả những giá trị của tinh thần và văn hóa nói chung cho nên không có gì có thể ngăn cản ta trong lúc tiếp thu kiến thức ở trường lớp và từ cuộc đời thông qua kinh nghiệm ta vẫn có thể là một người chuẩn mực về đạo đức lại cũng không có bất cứ một cái gì có thể ngăn cản ta khi trở thành một người đạo đức ta song hành trở thành một người rất có kiến thức Và do vậy kiến thức và đạo đức không thể thiếu một cái gì Sáng nghe một đạo lý mà chiều có thể chết trong vô thường cũng là điều hạnh phúc thai Đó là quan niệm của người xưa Kiến thức nó gắn liền với đạo đức Nhất là cái kiến thức về nhân quả Cho nên khi ta sống với nhân quả Với cái mối tương quan xã hội hiểu mọi vấn đề giải quyết nó bằng những giải pháp có tinh thần có tích cực thì ta đang sống trong đạo đức, ta cũng đang sống trong kiến thức. Cho nên hai cái này đó, mặc dầu là hai phương diện, nhưng nó là hai mặt của một vấn đề. Thiếu một đó, thì vấn đề chỉ là một phần nữa. Do đó Thầy khuyên tất cả các bạn là hãy phát huy song hành một lúc. Để bất cứ một thời điểm nào đang sống trên cuộc đời này, ta đều là người có ý nghĩa như Đại Thức Tâm An vừa khi chúng ta đó Khi ta đi đó Để lại những giọt nước mắt cho người khác Tức là sự tiếc nuối Quý trọng của chúng ta Vì chúng ta vừa có đức Và có tài Còn nếu thứ một trong hai Khi ta đi Người ta sẽ cúng chuối Tiễn đưa Để vẽ tay chào cho chúng ta Như là một nỗi niềm mừng Là điều không nên
0: Namo di Đà Phật kính thưa quý thầy cùng đại đức và tất cả các bạn đang theo tu tập khóa tu mùa hè năm 2009 con tên là Nguyễn Hùng Mai Trâm đến từ lầu một khu C, kính bạch đại đức. Nếu con là một hạt cát trong câu chuyện vừa rồi của đại đức vừa mới kể cho tụi con nghe, thì đâu mới là một vỏ ốc tạo dựng nên một viên ngọc. Và trong cuộc sống có đầy cạm bẫy Thì đâu là vỏ ốc tốt để đào tạo những hạt cát như con Làm sao để xác định được Đâu là vỏ ốc thật sự tốt lành dành cho bản thân của mình
1: Khi một hạt cát được ký vào trong cơ thể của một con trai Thì cái vỏ ốc đó đó Nó là một thách đốt Thách đố này được xem trước dứt như là một nghịch cảnh Đang diễn ra xung quanh ta, trong ta Và hòa với ta là một Từ quan điểm đó nó ta có hai tình huống xử lý Để biết đâu là vỏ ốc có lệ Và đâu là một vỏ ốc như là tù giam Tính điều kiện như là những nghịch cảnh cần thiết tạo ra sự thành công Được xem là vỏ ốc cần thiết Ví dụ ngồi dưới mấy trường Suốt cả 12 năm Để đi vào trong đại học Có rất nhiều eo có cảm giác là không thoải mái Vì khi thấy có rất nhiều chúng bạn đó Con nhà giàu, đại gia, sang trọng Ăn xài chân diện, đua xe, phá của Rồi sử dụng thuốc lắc Thưởng thức hết tất cả những thứ trên cuộc đời này Mà có bị ai bắt bớ gì đâu và bắt trước theo như thế rồi nên cuối cùng trở thành là thân tàn ma dại do đó cái thuận duyên ở trong hoàn cảnh của một em ăn chơi không thể được xem là một vỏ ốc để đào luyện nên con người có giá trị phải có những điều kiện cần thiết để tạo nên một phật giá thiên tài đó được nối kết bằng chuỗi ngày của những đầu tư không có tình trạng đột biến hay là ngẫu nhiên trong mọi kết quả mà nó phải bắt đầu bằng à, các nỗ lực đa chiều của chúng ta Với phương pháp luận, với sự sáng suốt, với niềm tin yêu Với bản lĩnh đối diện mọi sự cố diễn ra trong cuộc đời Bảy ngày có mặt trong khóa tu mùa hè 2009 này Cái số lượng à, tu sinh đã vượt qua dự kiến 6.400 Do vậy mà nơi ăn mặc, xin lỗi nơi ở của các cháu nó có vẻ hơi chặt hẹp không gian trong giảng đường này đó bình thường đó, số lượng một phân nửa thì máy lạnh nó vừa số lượng gia tăng gấp đôi đó thì nó làm cho mình ngột ngạt à, mình không có được cơ hội đi tắm sông tắm ao tắm hồ không được vui chơi như là ở bên ngoài nhưng 7 ngày đào luyện như thế này đó thì cái năng lực đạo đức sẽ được tăng trưởng ở chúng ta rất nhiều ý thức về đời sống tập thể sẽ được phát sinh cái uh, quan niệm về sự tương thân tương trợ Trong uh, tương giao với chúng bạn đó Bắt đầu cũng có mặt Nhiều uh, giá trị tinh thần khác uh, Nó sẽ đồng hành với chúng ta Không phải chỉ trong 7 ngày tu Mà cả một cuộc đời Cho nên 7 ngày đạo luyện này Là môi trường võ ốc Rất là có tích cực để chúng ta phát triển Đồng một lúc Cả yếu tố uh, kiến thức và đạo đức Kiến thức là bởi vì Trong uh, 7 ngày vừa qua Ít nhất ta nghe được năm bài giảng mỗi một bài giảng có một cái kinh nghiệm riêng chia sẻ để giúp cho chúng ta có được cái dữ liệu để tham khảo càng tham khảo thì kiến thức càng phát sinh càng biết điều hay lẽ phải đó thì đạo đức được trưởng thành và như vậy các môi trường chúng ta là giàu rất là nực nhưng được xem là vỏ ốc không thể thiếu có rất nhiều em bay mấy bay từ hà nội vào đây chỉ để được tham gia và tham dự 7 ngày tu học nhưng lại có em đó chưa thích ứng quen lại muốn đi về sớm Như vậy những em nào không chấp nhận cái vỏ óc để trở thành các viên ngọc trai Là tự đánh mất cái quyền lệ đạo đức và kiến thức của mình Cho nên các em hãy tự phát nguyện rằng là tôi tận dụng tác cơ hội Dầu là thuận hay là nghịch Dầu là tốt hay là chưa được hoàn thiện Để tự thành những viên ngọc trai nếu ta biết cách sử dụng cái tâm như thế Thì tình huống nào cũng tạo ra ngọc trai được Chứ không phải chỉ đơn thuần là những hoàn cảnh thuận lợi mà thôi
0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kính Bạch Chư tôn Đại Đất và các bạn cùng đồng tu con tên là lê thị uyên thảo pháp danh là nhật thuận ở tân trạch khu c dạ kính bạch thầy con có một thắc mắc dạ thưa thầy tuổi trẻ chúng con luôn mang nhiệt huyết lý tưởng sống tốt nhưng khi chúng con ra trường gặp không ít trở ngại như sinh viên sư phạm chúng con nếu lỡ vào một trường vì thành tích um, tất cả chỉ vì danh hiệu trường này trường kia không chăm lo cho học sinh trung bình yếu kém Như một buổi giữa giờ thì học sinh giỏi và học sinh khá thì chỉ được đi học Còn những học sinh trung bình yếu kém thì lại bị ở nhà Nếu chúng con góp ý thì bị gọi là ngược non hấu đá Và lại không ít trường hợp thầy cô chia bè phái phải quà cáp vậy xin thầy chỉ dạy cho con vậy làm thế nào để chúng con có thể vượt qua được những cạm bẫy đó mà có thể trở thành một giáo viên có tâm huyết với nghề theo tinh thần của phật pháp nam mô a di đà phật
1: cái thao thức vừa điêu chứng tỏ người đặt câu hỏi có tâm lòng đối với các em học sinh không phân biệt là giàu hay nghèo giỏi hay là dở đây chính là đạo đức của nhà giáo nhà giáo là một trong những đối tượng cần phát huy đạo đức như là một tấm gương theo đó các học sinh đó, trở thành là bản sao tích cực của chúng ta trong cuộc đời được xem như là một phước báo được dân rộng trong một môi trường nào cũng có những mặt trái của nó môi trường giáo dục được xem là thiêng liêng nhất cao cả nhất vì truyền trao những kiến thức cần có cho con người Làm hành trang sống ở trong cuộc đời Vẫn có những phần tử Vẫn không phát huy được cái mặt đạo đức Và ý thức trách nhiệm kiến thức cần phải truyền trao Cho nên lập bè phái Có những khuynh hướng đối lập Và cản đảng trọt gậy bánh xe Với những người có tinh thần tích cực Thì người có tinh thần tích cực nên quan niệm rằng đó là một hiện tượng bình thường. Chú thầy muốn nói rằng là tuyệt đối hóa đó là một thách đố và do vậy ta luôn luôn sống ở cái dưới cái mức đạt được, chưa đến sự đau khổ do không tội nguyện sẽ là một nỗi ám ảnh cho tất cả chúng ta. Chấp nhận cái tính cách tương đối trong cuộc đời để tâm của mình không bị trùng xuống theo một cái mức dẫn đến bất mãn và cuối cùng ta trở trở thành bản sao của người đó cũng là một cái bất mãn nhưng hãy cho nó phát triển trên khuynh hướng tích cực nếu tôi vào vị thế của những người gây cản phá thì tôi sẽ thay đổi và ủng hộ những người có tinh thần tích cực hơn quan niệm này đó, nó sẽ làm cho mình nuôi nguyện lực lớn và chí nguyện hay bởi vì không phải thiện chí nào trong cuộc đời cũng đều có thể thành tựu được do đó nếu không biết nuôi lớn các trí nguyện đó thì ta trở thành cốc cần đệ và không khéo sẽ trở thành là một khất quyên nghĩ rằng là đời đục cả một mình ta trong đời sai cả một mình ta tỉnh Lẽ ra ta phải tỉnh nhiều hơn ta trong nhiều hơn trong trong thái độ để tìm cơ hội để giúp người khác cùng trong tỉnh trong thái độ để giúp cho mỗi, mọi người khác cùng tỉnh đằng này Khúc Quyên đã bế tắc Và cuối cùng đó, chọn cái chết là chầm mình Dưới dòng sông Cho nên những ai có thao thức lớn Cho sự phát triển văn mệnh của quốc gia Đóng góp cho một cộng đồng Phát huy văn hóa của một dân tộc Hay là đóng góp ở trong trường lớp Môi trường đó sẽ là tốt nhất Thì cần phải học bài học Đi ngược lại tinh thần Và thái độ tiêu cực của Khúc Quyên Và đạo Phật dạy chúng ta Mỗi một nghịch cảnh Chính là điều kiện lửa thử vàng Nhà cao gió lớn Thiền to đó thì sống dữ Nếu không chấp nhận được gió lớn và sống dữ Ta không trở thành là cái ngôi nhà có giá trị Cho nhiều hoạt động và dịch vụ sử dụng trong đó Cho nên khi sống và dẫn thân Mà có nhiều thách đố Thì ta phải mừng vì biết rằng là tính giá trị Đã bắt đầu có mặt với ta Và tiếp tục nuôi tâm quyền đó thì trước sau gì Thành công cũng nằm trong lòng bàn tay của mình Nó không còn là một ước nguyện nữa Mà không cần thiết phải đi mâu thuẫn Giải quyết thanh toán như là những đảng phái ngoài cuộc đời Cũng giống như tình trạng Một đứa sai rồi thêm đứa nữa Thì hai đứa sai cũng như nhau Và ta không nên tình nguyện trở thành người thứ hai Mà phải là cái người đi ngược lại Cái người đã có hoạt động thiếu tích cực Với tinh thần đó Thầy mong rằng Tất cả chúng ta hãy nỗ lực và tin rằng sẽ có tương lai cũng như là có ánh sáng mặt trời để xóa đi màn đêm u tối.
0: Nam Mô A Di Bộ Đà Phật Kính Bạch Chư Tôn Đại Đức cùng các bạn trẻ đang tham dự khóa tu mùa hè dành cho người trẻ năm 2009 này. Con tên là Nguyễn Thị Hương Sen. Tháp danh Ngọc Trang, con ở tầng trệt khu C. Hôm nay con có một câu hỏi muốn hỏi, xin đại đức trả lời cho con. Trong xã hội hiện nay, những bạn trẻ vì buồn chán gia đình, bỏ nhà đi bụi theo bạn xấu, làm các điều ác ra vào con đường nghiện ngập ma túy. đứng trước những cảnh đau lòng đó, chúng ta không thể bất lực làm ngơ được nhưng để lôi kéo họ trở lại với đời sống bình thường, chúng ta cần những hành động nào để không làm họ mặc cảm, chán nản để quay về với cuộc sống gia đình. Nam mô A Di Đà Phật.
1: Là một bạn trẻ có lòng quan tâm với chúng bạn đồng lứa tuổi bất hạnh hơn mình là một nhận thức về đạo đức không cần thiết phải là người giàu người có vị thế xã hội ta cũng có thể làm được những nghĩa cử cao thượng thứ nhất thầy khuyên là các chị em trẻ đó nên trước trở thành là một truyền thông viên đóng vai trò khích lệ tinh thần để cho xã hội xóa đi các mặc cảm và phân biệt đối xử Với một ác ý dành cho những người không may mắn rơi vào con đường nghiện ngập này. Vì họ là đối tượng được chúng ta thương tưởng và quan tâm. Nếu trong xã hội tất cả mọi người đều xa lánh. Thì những người này từ cái tình trạng mặc cảm. Dẫn đến thái độ là cốc cần. Vì nghĩ rằng là mình không còn gì để mất nữa. Thì xã hội sẽ ra như thế nào. Thầy đã có ba lần tới trung tâm cai nghiện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chia sẻ cho các bạn trẻ bị những cơn nghiện ngập Mục đích của việc vào đây đó là để um, cung cấp cho các anh chị em Những cái kỹ năng để sống, thay đổi một thói quen Và thầy hy vọng là tất cả các bạn trẻ tại khóa tu này đó Nên dấn thân làm những công việc tương tự Trước nhất đó, ta phải nhận diện là cơn nghiện Dù là ma túy dưới các hình thức khác nhau Nhẹ nhất đó là thuốc lắc Thì nó dẫn đến tình trạng lệ thuộc về tâm lý và thể xác Khi lệ thuộc về tâm lý đó Nó làm cho tâm mình mỏi mệt Giả dụi bận thần khó chịu Thân thể nó giống như là đang bị thiêu đốt Bức bách Đau đớn vô cùng Và do đó bằng mọi giá Phải tìm để có cơ hội thỏa mãn nó Kết quả là từ một người tốt Trở thành là kẻ ăn cắp Lừa đảo dính vào các đường buôn lậu ma túy được xem là thế giới cấm chứ không đơn thuần là quốc cấm nữa nhận thức được điều đó ta không dại dột hy sinh cái tương lai của mình cho những chuyện chẳng đáng giàu đọc chỉ đơn thuần là một cơn nghiện điều thứ hai không gì là không thể làm được do đó ta phải tháo cái mục từ xóa một từ không thể làm được trong bộ não từ điển của chính chúng ta rất nhiều thanh thiếu niên khi chạm trán với cuộc đời với một cái gượng cửa của nhiều thách đố nghĩ rằng là chắc lẽ là tôi không có khả năng tôi đã nỗ lực nhiều rồi ba chìm bảy nổi tam lên lên và tôi tiếp tục như thế nữa nghĩ như thế là một sai lầm cho nên ta hãy khuyên những người khác rằng là bên cạnh bạn còn có chúng tôi còn có tất cả chúng ta em chính là tôi tôi chính là em như lời ca của nhạc sĩ trịnh công Sơn, cái tinh thần tương thân đó nó, nó thể hiện một mối cộng sinh và khi mà có những người khác cùng đứng bên cạnh những người thất bại khổ đau và là nạn nhân của các cơ nghiện ngập đó thì như một cái chất liệu được tăng thêm uh, kháng thể và cái đó đủ sức để đi phục hồi lại cái nhân phẩm đạo đức của mình đã bị bị mất đi thông qua cơ nghiệm điều thứ ba Ta cần phải vận động tất cả những gia đình mà có những người bị nghiện ngập đó. Đừng nên mặc cảm mà bỏ đứa con em của mình. Có nhiều cha mẹ nghĩ rằng là đưa con em vào trong các trung tâm là đã đặt được gánh nặng lên khỏi đôi vai của mình. Và đổ cái gánh nặng đó lên các trung tâm. Trung tâm đó là một địa điểm cách ly để các phương tiện dẫn đến cơ nghiện không có cơ hội được tái thiết lập. Cho nên tiến trình ly tâm hóa cơ nghiện Sẽ làm cho người đó cắt đứt được cơ nghiện Trong vòng là ba tuần lễ Suốt tối thiểu 18 tháng Cho đến là 3 năm Tùy theo cái nỗ lực Và sự quyết tâm Mà các con nghiện ấy, trở thành là người bình thường Nếu đơn thuần Chỉ cắt cơ nghiện bằng cách ly Thì các con nghiện Có khả năng tái phát Tối thiểu là 70% Cho nên ta phải khích lệ cha mẹ Cần phải nung đúc tinh thần Với tinh thần cam kết và trách nhiệm lớn nhất Thì nhờ cái tinh thần đó Con em mới có thể vượt qua Và đặc biệt là nếu ta truyền những cái kỹ năng Về tâm linh của Phật giáo Giải hít thở Tìm niềm vui trong đạo lý Lao động xã hội Gián thân vào các cái việc công đức công quả Thì có cái thay thế vào Thì nỗi nghi ngập Sẽ không còn là một sự ám ảnh nữa đó là ba kỹ năng mà chúng tôi đã từng chia sẻ đây đó trong các trung tâm ca nghiệm và do vậy hãy nên trở thành là một ngọn đuốc thắp sáng lên cái đời sống hạnh phúc và hãy sử dụng cái quyền hạnh phúc của một thanh thiếu niên bằng cách là tôn trọng sức khỏe tôn trọng những gì mà cha mẹ đã tạo ra chính mình tôn trọng tương lai của mình để không trở thành làm nạn nhân có quyết định sai lầm. Đó là những lời khuyên của thầy.
0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đại đó, con tên là Phạm Văn Nghiên, con đến từ Khâu Đà xin cho con được hỏi. Theo lời Phật dạy, làm thân người là khó, được làm thân nam cũng là khó. Vậy làm thân nữ thì sao và đã mang thân nữ thì trên bước đường đời gặp những trâm gai như thế nào? có các bạn quan niệm chỉ cần làm các điều lành không còn được đi tu có được không xin thầy hãy chị cho con và các bạn được rõ
1: trong kinh Phật không đề cập đến làm thân nam là khó mà chỉ nói một cách bao quát làm con người là khó vì con người đó, có ý thức xã hội có mối quan tâm cộng đồng có nền tảng đạo đức có cơ hội phát triển tâm linh và trở thành là tối linh trong tất cả các loại động vật cho nên hãy làm con người dầu nam hay nữ Cũng quý như nhau Thậm chí giới tính lẳng lơ Giữa nam và nữ Ô mô và bê đê Cũng có giá trị tương tự à. Do vậy ta không nên mặc cảm Về giới tính của mình Có hàng triệu công việc Những người nam không làm được Vì nó thuộc về Thiên chức của người nữ Chẳng hạn như gần gũi chăm sóc con để cho con được trưởng thành trong một mái ấm gia đình. Phần lớn thuộc về người mẹ, người chị, người em gái, chứ không phải thuộc về người cha, người anh, người em trai. Cho nên đánh giá nặng về một phía và xem nhẹ phía còn lại cũng giống như chặt bớt một cánh tay hay một cái vai của mình thì người đó không còn là một con người hoàn chỉnh. Ta có tay trái và tay phải Từ ta đó mới tạo ra sự thăng bằng của một con người Được gọi là có thẩm mỹ, nét đẹp, duyên dáng của người nữ Và cứng cát của người nam Cho nên không nên xem nặng một bên nào Và xem nhẹ bên còn lại Nho giáo có câu dạy rằng Thập nữ viết vô, nhất nam viết hữu. Sanh ra mười đứa con gái Coi như là không đứa đứa không có đứa nào vì thuộc về ngoại tộc Có một đứa con trai Được xem là nói giỏi tông đường Cho nên là có tất cả Quan niệm trọng nam khinh nữ này Đã để lại nỗi khổ niềm đau Của triệu triệu con người Theo tôn giáo này Hồi giáo cho phép Một người nam được quyền lấy bốn Vợ nữ Như một người nữ hoài tình Bị ném đá cho đến chết Đó là luật pháp bắt công Cho nên ta phải thấy là vai trò Nam nữ ngăn nhau Thì nữ phát huy sở trường của mình và nam đóng góp những gì mà người nữ không có Sự bổ sung này sẽ làm cho vận hành của xã hội ngày càng được tiến bộ, ngày càng được đẹp Với nữ thì có được cái phước là đẹp ngoài những cái khó khăn về tâm lý Thì các kiến thức, đạo đức và tâm linh không thua kém gì bất cứ người nam nào cho nên vấn đề còn lại là Ta nỗ lực có đúng đường Ta phát huy có đúng chỗ Đầu tư có phương pháp hay không Thì kết quả sẽ đạt được như mong đợi Chính vì thế mà khi đã có được thân người rồi Thì phải quý trọng nó Đừng nên đi đọt nó Hành hạ nó bằng các độc tố Rượu, ma túy, thuốc lá, xì ke Và nhiều chất độc khác Mà ta phải phát huy làm sao cho Thể chất được tốt Để thể trí được tồn tại đây là cái mối vận hành mang tư cách là biện chứng và rất là cần thiết cho chúng ta Cho nên um, lập thân, tu đức, phát triển trí tuệ là yêu cầu chung của tất cả mọi người Quý vị thấy là Bồ Tát quan Thế Âm ấy, trí tuệ thì như là người nam mà được thể hiện qua thân thể là một người nữ Để cho thấy trí tuệ mà thiếu lòng từ bi đó, thì giá trị của phụng sự để tạo ra phước báo cho đời không có từ bi mà thiếu trí tuệ đó thì có thể dẫn đến tình trạng gọi là cảm tình hay là mũi lòng Và do vậy giúp người mà chẳng đưa người đi tới đâu Cho nên từ bi và trí tuệ phải song hành như là hình ảnh của Bồ Tát quan thế Ảnh Có như thế thì ta thấy là cái sự phối hợp hài hòa giữa hai giới tính này đó Sẽ làm cho mọi việc trong cuộc đời có thể thành tựu Cũng như là mặt trái, mặt phải, cái mưu và lòng bàn tay kếc cái bu chặt bỏ nó thì lòng bàn tay cũng mất. ghét tay trái chặt bỏ nó thì con người được xem là bị quẹt quạt. Cho nên hãy phát huy giới tính của mình để đóng góp những gì cần đóng góp.
2: Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng quý thầy cùng các bạn đồng tu. Con tên là An Duy, pháp danh là Viên Tệ đến từ giảng đường U Đê. Xin thầy cho con được hỏi là Con có một người bạn, gia đình bạn ấy rất là giàu Nhưng không thương bạn ấy Nên bạn ấy đã bỏ nhà ra đi Và nhiều lần có ý định tự tử Hiện tại bạn ấy rất lạc lỏng Gia đình cũng có đi tìm về Nhưng vẫn tiếp tục chịu mắng bạn ấy Vậy thầy cho con xin được hỏi là bạn th- Bản thân bạn ấy phải làm sao để Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời không còn lạc lối Con xin cảm ơn và chúc thầy được nhiều sức khỏe So sánh có điểm hay
1: và cũng có cái tiêu cực Nếu so sánh những người thấp kém hơn mình Thì lòng mình cảm thấy hăng qua Sự cường điệu quá về nỗi bất hạnh Sẽ được hạn hẹp lại mức độ tối thiểu Còn so sánh cái hạnh phúc so với những người cao và lớn hơn mình Thì lòng mặc cảm sẽ bắt đầu diễn ra sống trong một cảm thì làm cho chúng ta có cảm giác là hận cha mẹ hận cuộc đời hận người thân hận người thương và do vậy trở nên là hận chính mình rồi đây may đó không phải là một giải pháp ghét bỏ chính mình lại càng là phản bội với hạnh phúc của bản thân không còn cách nào khác là ta phải quay về mấy ấm gia đình đó mọi thứ rồi sẽ được lắng nghe nếu ta có cách thức để thuyết phục có cách thức để giải bài. Người con lạc loài đó có thể đến với cha mẹ của mình nói bằng những giọt nước mắt, không hề có trách cứ, đổ lỗi, mắng chửi hay là bất kính với cha mẹ, một lòng một mực vẫn kính cha như ngày hôm nào. Trước nhất, hãy sự đó bằng một lời xin lỗi về sự bỏ nhà ra đi. Sau đó nói về cái động cơ, cái nguyên nhân là bởi vì trong nhà ngột ngạt quá con không còn không gian để thở, không có oxy để hít, không có hạnh phúc để hấp thụ và do vậy con buộc lòng phải ra đi. Mong cha và mẹ hai điểm tựa tinh thần quý báu trong cuộc đời của con thấy rõ được điều đó hãy cho con một sự sống, hãy tiếp sức cho con một niềm tin và gây dựng cho con một tương lai. Nói với những giọt nước mắt, nói với những lời chân tình, nói với tấm lòng chân thực. Thì người cha, người mẹ sẽ cảm động và nhận ra Rằng mình chính là điểm tựa của hạnh phúc Và do đó cha mẹ sẽ ứng xử một cách cao thượng hơn Khắc phục được những cái thói quen Chì chiếc chửi bới đánh đặc Như là những người vũ phu ở trong một gia đình Ở trong kinh Đức Phật đã dạy Cha mẹ là hai vị Phật trong nhà Có nhiều đứa con hiểu được câu đó quan sát thấy rất rõ cha mẹ của họ không hề giống Phật tí nào Phật đâu có chửi bới Phật đâu đánh đập Phật đâu mắng nhiếc Phật rất cảm thông, hiểu và thương giúp chúng chúng ta có được một giải pháp và tất cả các anh chị em hãy đối trước với mẹ của mình và cha của mình rằng mẹ cha ơi có biết không biết gì, biết rằng con thương cha mẹ lắm không đây là mấu chốt cực kỳ quan trọng Rất nhiều anh chị em thương cha kính mẹ Nhưng mà lại bị bế tắc bằng truyền thông Không đủ cái bản lĩnh, mặt cảm Hoặc là e dè, sợ hãi Không nói ra được cái điều này thì sợ mắc cỡ mà khi không nói ra được Thì cha mẹ không cảm nhận được Vì không cảm nhận một cái lỗi nhỏ của chúng ta Cũng có thể trở thành là lớn Một mặt cảm này dẫn đến một mặt cảm khác Vấn đề nó trở nên bế tắc nhiều hơn Cho nên khi thương cha kính mẹ Ta phải nói bằng lời và thể hiện nó bằng hành động cụ thể Còn lỗi lầm Nó như là thuộc tính của người phạm Đừng mặc cảm về lỗi lầm của mình Mà đánh mất cơ hội trở thành một đứa con ngoan Đừng có ác kiến Thành kiến về những sự giận dữ Của người cha người mẹ Khi dạy mình uh, Chưa đủ sức thuyết phục Mà bỏ nhà ra đi Bởi vì chúng ta cần phải thương yêu nhau Như là thương yêu chính bản thân mình Nhất là cha và mẹ nếu không có hai nhân vật cao cả và thiêng liêng này hẳn nhiên là chúng ta không có mặt trên cuộc đời nếu giả sử lúc đó ta có mặt với hình thức là một loài gia súc một động vật hay là một cái con ác quỷ nào đó thì thân phận của mình sẽ ra sao chắc hẳn là khổ đau nhiều lắm cho nên những bất hạnh trong gia đình do hoàn cảnh do mối quan hệ của cha mẹ do sự thiếu khôn khéo đối với sự ứng xử của người con thì hãy kiên nhẫn Giữ vững cái lập trường và lòng tôn kính của mình Rồi mọi thứ sẽ được Đền đáp bằng nhân quả Và cuộc sống Và do đó bằng ý thức đó Thầy tin chắc rằng các bạn ấy sẽ được thành công Tháo gỡ những cái khó khăn Đang gặp phải
2: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch trên chưa tôn đức và đại đức giảng sư con là ta, trung minh đến từ uh, chánh điện con có câu hỏi sư đại đức giảng, giải đáp là có người nói triết nói triết mc lenin nói tôn giáo là thuốc phiện cho những người nhẹ cả tin vậy phật giáo giải thích thế nào và chính và mình có thể lấy triết học mc lenin làm hành trang trong đời hay không và triết học mc lenin khác với triết học uh, Phật giáo như thế nào? Xin đại đức hoan hỷ vậy. <cười> Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch trên chư tôn đức và cùng đại đức giảng sư, con tên là Trần Minh Trí ở thành phố Hồ Chí Minh đến từ giảng đường khu Chánh điện. Con có câu hỏi đặt đặt với đại đức là có người triết học mác Lenin cho rằng tôn giáo là thuốc phiện cho những người nhẹ dạ và cả tin vậy phật giáo giải thích thế nào và triết học phật giáo với triết học mác Lenin có điểm nào tương đồng hay khác nhau xin đại đức hoan hỷ giải đáp cho chúng con được rõ
1: nhìn gương mặt thì thầy đoán đặt câu hỏi khoảng 18 tuổi không 18 tuổi à vì đã có mối quan tâm về triết học là một cái điều rất là đáng khích lệ thứ nhất á khái niệm tôn giáo mà mát đưa ra trong câu phát biểu vừa nêu không bao gồm đạo phật vì khái niệm tôn giáo được ông sử dụng là chỉ cho thiên chúa giáo ở phương tây đã có một thời gian khống chế toàn bộ nền tư tưởng triết học văn hóa và giáo dục từ thời trung cổ cho đến thời cổ đại cho nên sự hãm phanh đó đã làm cho thế giới phương tây chậm phát triển hơn chúng ta đã thấy nếu không có cái nỗi khống chế này đó thì kiến thức khoa học của phương tây đã tiến rất là xa chính vì thế mà mát đã phát biểu tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng bởi vì nó làm cho người ta mất đi hết tất cả mọi phán đoán chân chính mát có nghiên cứu về triết học phương Đông nhưng không rành về triết học Phật giáo cho nên khái niệm tôn giáo đó nó không thể bao gồm là đạo Phật vì trong tôn giáo có hai đối tượng trước nhất là thượng đế hay là đối tượng đáng tôn thờ à, sinh ra con người về dạng vật và thứ hai đó niềm tin nó không được quyền đặt vấn đề cả hai yếu tố này không có trong đạo Phật Đức Phật khuyên chúng ta đặt vấn đề Bằng câu khích lệ Đến để mà thấy Như là một chứng nhân Khác hoàn toàn Đến để mà tin Đến để mà thấy đó Thì chúng ta quan sát Bằng cặp mắt Lắng nghe Bằng lỗ tai Phán đoán Bằng nhận thức Cái gì Có lệ Giá trị Thì ta mới áp dụng Trong đời sống Còn bằng không Ta không nhất tiếp Phải theo Lời dạy Trong kinh điển Của Đức Phật Phương pháp tiếp cận Như thế này đó, Nó là Tiếp cận khoa học có giá trị phát minh rất nhiều. Cho nên đà Đạt Phật sẽ không bao giờ là thuốc phiện của quần chúng giàu với nghĩa tích cực là dược chất để làm giảm đau đối với những chứng bệnh đau nhức trên cơ thể. Đạt Phật không phải là chất an ủi hay là ru ngủ con người mà dạy chúng ta một bản lĩnh nhìn thẳng vào trong thực tại để truy tìm bế tắc của nó tứ diệu đế tức là bốn chân lý đó bắt đầu bằng thừa nhận khổ đau và bế tắc là một sự thật. điều thứ hai đó là truy tìm nguyên nhân, điều thứ ba đó là tin tưởng vào một tương lai tươi sáng, điểm cao nhất đó là hạnh phúc niết bàn điều thứ tư đó là con đường đi đến an vui hạnh phúc thoát khỏi mọi nỗi đau, không phải là cầu nguyện, van xin, gia khoáng niềm tin cho Chúa, mà là bắt đầu bằng tầm nhìn chân chính tư duy chân chính, hành động, lời nói, nghề nghiệp, nỗ lực và chánh niệm và thiền định chân chính thì đây là những giải pháp rất khoa học, rất nhân quả, rất biện chứng. Cho nên triết học Mác Lênin không thể nào so bì được với Phật giáo. Vì ngoài cái mảng triết lý, đạo Phật còn có cả cái mảng đạo đức và tâm linh. Triết học Mác Lênin chỉ là một phần trong hệ thống triết lý có người chấp nhận có người phủ định còn triết học của phật giáo đó ta thấy hiện nay tối thiểu là gần như một tỷ người trên hành tinh này đã chấp nhận như là sự lựa chọn về chân lý do đó áp dụng triết học của phật giáo sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được rất nhiều vấn đề và không xem học là cú cánh mà học chỉ là một phương tiện để tăng trưởng đạo đức và đóng góp rất nhiều thứ trong xã hội do vậy đừng sợ những quy kết cho rằng đào phật thế này thế kia mà ta bỏ rơi đào phật tất cả những quy kết đó vì đã nhận dạng lầm dây tùm gửi trên thân cây bồ đề mà vốn dĩ hai thứ này là khác nhau đào phật là thân cây bồ đề đừng vì một vài dây tùm gửi mà chặt bỏ cả thân cây bồ đề cây bồ đề nào có dây tùm gỡ đâu thì tháo gỡ tùm gỡ đó và còn lại vẫn nguyên dạng là bộ Đề Cho nên đạo Phật không thể là thuốc phiện và cũng càng không phải là một tôn giáo mà là một đạo lý, một minh triết để sống và để được hạnh phúc và bình an.
0: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bà thầy Kính Bạch Chư Tôn Đại Đất và tất cả các bạn Con tên Trần Nguyễn Thị Vương Pháp pháp danh như Thảo Con đến từ phòng 9 khu A Con đến từ Bình Thuận à, à, Kính Bạch Thầy cho con hỏi à, Ta biết ngưỡng cửa cuộc đời Thật trong gai và đầy khó khăn Nhưng cũng đầy ho hồng Cho những ai biết nắm bắt thời cơ cho mình Nhưng đâu đó cũng có một vài người Đã đánh mất cuộc đời mình vào những cuộc ăn chơi Và đã bị mắc một căn bệnh Thế kỷ HIV và đã bị mọi người ghét bỏ Và bây giờ họ muốn trở về Một con người hiền hậu và có ích cho xã hội Thì họ vẫn làm sao đây nam mô a di đà phật
1: Một hiện tượng mà tôi thiểu có Rất nhiều cái tầm nhìn khác nhau Chẳng hạn như là cây hoa hồng Để có được những cái hoa hồng tươi thắm đó Cây đó phải trả một cái giá Là thân nó phải có gai lấy cái lá của nó nó phải có những cái cạnh sước và dày đụng vào thân cây hay là lá cây đều không phải là một sự lựa chọn nếu ta bỏ thân cây gai và lá gai thì ta không có được hoa hồng cho nên phải chấp nhận cả hai phương diện tích cực và tiêu cực của cuộc đời khi ta đang đứng ở ngưỡng cửa của nó bằng cái bản lĩnh đi vào cuộc đời như thế đó thì ta sẽ có nhiều cách thức để giải quyết những nỗi đau chẳng hạn như tình huống người bị nhiễm HIV và AIDS giai đoạn đầu hay là giai đoạn cuối. Năm 2003, thầy được UNICEF tổ chức quỹ nhi đồng của Liên Hợp Quốc đài thọ để nghiên cứu về các trung tâm chăm sóc cho người HIV và AIDS ở giai đoạn cuối. Thầy đã có mặt ở các tỉnh Chân Rai, Chiang Mai, Chiang Mai vùng biên giới của Thái Lan với biên địa và tại đây thầy đã tiếp xúc được khoảng 500 bệnh nhân Với nhiều lứa tuổi và thành phần xã hội khác nhau Đang nương náo trong các ngôi chùa của Phật giáo Thái Lan Và bệnh nhân đầu tiên mà phái đoàn của thầy tới tiếp xúc Là một chị thanh nữ khoảng từ 30 đến 32 tuổi Phái đoàn đã tụng một bài kinh ngắn Mặc dầu không nghe được tiếng Việt Nhưng mà chỉ có cảm giác rằng là tâm của mình đang được bình an Chị cố gắng được gượng dậy bằng đôi tai Về sự mệt nhọc của mình Nhưng sức khỏe đã không cho phép Thầy và đòn đã ra dấu như thế này Để yêu cầu chị hãy nằm xuống Và hãy thư lắng thân, thân thể và tâm hồn của mình Chỉ cần nghe lời tụng kinh Mà không cần phải biết nội dung đó là cái gì Và thấy rằng là tất cả mọi người Người thân và người không tăng Đang ở bên cạnh chúng ta hãy sống với cái tâm niệm đó và được hạnh phúc với những điều đó người thông dịch viên đã lặp lại nội dung của đề đề nghị và thời kinh diễn ra trong vòng ba phút thì đến phút hai bốn mươi lăm là chị ta đã nhẹ nhàng rút hơi thở ra đi đó là tình huống khá đau lòng chứ tôi hỏi thì chị vừa vào chứng bệnh này mới có bốn năm thôi lý do là vì là một người nữ rất là nhạy cảm về cảm xúc khi bị bà con làng xóm xua đủ và cô lập, xã hội lên án xem đây như là một chứng bệnh ăn chơi, mà trên thực tế rất nhiều bệnh nhân HIVs đó là nạn nhân của chồng của những cái việc sử dụng kim chích mà không có kiến thức về lĩnh vực này, của các mối quan hệ tình yêu và tình dục mà không có các phương tiện bảo hộ an toàn, trên hậu quả phải lấn Lấy cả cái chết lên trên cuộc đời non trẻ của mình Và do vậy ta cần phải có sự cảm thông hơn là trách mắng Vì không vượt qua được cái cảm xúc đó Cho nên cô thiếu nữ này Đã cảm thấy cuộc đời của mình quá nhiều áp lực Và dần dà kháng thể càng xuống Và cuối cùng chị đã chết Ngày hôm sau phái đòn của thầy đến một trung tâm thứ hai Thì tại đây đó, nó có những cái hoạt động khá năng động và tích cực các chị em, anh em S được chơi nhạc, đánh đờn, ca múa sướng hát, đóng kịch Và tham gia vào các hoạt động uh, mỹ thủ công nghệ Có thể tạo ra đồng lương cho chính bản thân mình Mỗi một viên thuốc S ở giai đoạn cuối đó Nó từ tám 80 cho đến 200 ngàn Mà mỗi ngày đó, tối thiểu phải cần là hai viên Cái số tiền nó rất là cao nhưng mà khi mà các bệnh nhân có được cái cơ hội để tạo ra đồng tiền giàu rất ít ỏi, Có cảm giác rằng mình không còn là gánh nặng của gia đình, của xã hội và do vậy không còn có cảm giác rằng mình là cái người vô dụng và chính cái nhận thức đó sẽ làm cho kháng thể nó được trỗi dậy, sức sống được dân trào. cho tôi phỏng vấn một anh nam trong đó đã bị nhiễm S vào năm thứ 12 hai ấy thế mà khi nhìn vào gương mặt anh ta ta không có cảm giác rằng anh là nạn nhân của chứng bệnh này chứng bệnh của thiên niên kỷ chứng bệnh có thể làm uh, kết thúc đời sống của con người rất là nhanh lý do là có tinh thần lạc quan và tích cực cho nên người như cô hỏi và tất cả các bạn còn lại hãy nên khuyên với những người thân hoặc là những người trong làng xóm mình đang bị dướng vào những chứng bệnh này một cách tình cờ hay là do thiếu phương pháp thiếu kiến thức Hãy lạc quan, yêu đề Vì mỗi tích tắc của cuộc đời trôi qua đó Ta có thể hít thở được không khí trong lành Ăn cơm, uống nước, mặc áo, trang sức Giao lưu tiếp xúc trong xã hội Không có gì là phải mặc cảm cả Cái đó không có gì là một tội lỗi Và phải cần có được cái nhân phẩm cao nhất để mà sống Và điều thứ hai ta phải nhận thức Bản chất của đề sống đó Nó không liên hệ đến Ta sống dài Tức là tuổi thọ Hay là sống ngắn Tức là chết yểu Mà là sống như thế nào Cái quảng đề còn lại Của những người HIV và S rất ngắn Nhưng mỗi ngày ta sống với niềm vui Nụ cười, hăng quan Hạnh phúc với mình, với gia đình Thì điều đó đã có ý nghĩa rồi Và đây chính là tinh thần Hiện tại lạc trú Mà vẫn được xem rất sâu sắc Không rơi vào tình trạng là Đánh mất trách nhiệm Về tương lai của bản thân Mong ai đang rơi vào những chứng minh đó Hãy tự cứu lấy chính mình bằng niềm vui và sự lạc quan trước khi được xã hội, cộng đồng và người thân mình cứu.
0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức, kính bạch đại đức giảng sư, kính thưa tất cả các bạn. Con tên là Nguyễn Thị Kim Huệ, con đến từ giảng đường khu A. Con có một câu hỏi muốn hỏi giảng sư là Khi mà con đi thực tập á Thì con rất là khó chịu, bất mãn với cái việc mà Quà cáp và hối lộ thân cận với cấp trên Để có được chỗ đứng trong công việc Vậy con có nên hòa nhập với họ không? Con nên làm thế nào để không làm những việc như vậy Mà vẫn có được vị trí của mình? Con xin cảm ơn giảng sư
1: Khả năng thực tế đó là một chỗ đứng rất vững cho mỗi người đi bằng hai đầu gối đó trước sau gì cũng mòn gối huấn luyện cái đầu gặt thật là dẻo đó trước sau gì cũng bị đơ cổ thẳng bước mà đi bằng kiến thức bằng uy tín bằng trách nhiệm bằng phương pháp bằng tấm lòng chỗ đứng đó là vĩnh viễn có thể trong một giai đoạn nào đó viên ngọc trai này vẫn còn được xem là hạt cát, Chuyện đó không sao Có giống như một người ghét ta Mô tả ta là què dò Cột tay Trên thời tế ta vẫn có đầy đủ hai chân và đôi bàn tay của mình Mọi đánh giá sai lầm của người khác về mình Không vì thế mà tính giá trị và sự đóng góp của mình bị mất đi Nhận thức được điều này Ta cứ thẳng thắn như là một bậc chân nhân theo tên là Phật dạy, chân thực với chính mình Liêm khiết với chính mình không du nịnh, không a tòng, không hối lộ, không móc hoặc, không dù che Công bằng xã hội là cái quyền lễ và là nhân quyền cao nhất mà con người cần phải có Rồi sẽ đến lúc tất cả những hoạt động đi ngược lại với những điều đó Với những điều đó, dù là ai, ở đâu, sẽ bị trừng phạt bởi nhân quả Bằng nhận thức này là không kinh thường những người làm xấu đó Mà hãy thương tưởng họ đang rơi vào nhận thức sai lầm để giúp họ vượt qua Chứ không nên hòa mình vào trong nước lũ Thì trước sau gì ta cũng bị chết choi. Cho Chứ nên thà liêm khiết Mà chậm tiến Còn hơn là tiến bộ nhanh Bằng con đường sai lầm Sau này ăn hận vẫn là muộn màng lắm rồi
0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật, Kính Bạch Chư Tôn Đức, con tên là Phan Thị Thiện, Pháp danh Nguyên Hạnh Thư. Con ở dẫn đường Gu A, con đến từ thành phố Đà Nẵng. Hôm nay con rất được hạnh phúc khi được cùng Thầy trò chuyện và cho chúng con được một lời khuyên. Con xin hỏi Thầy, cho con được biết hỏi là hiện nay? tất cả tuổi trẻ chúng con khi lớn lên và bước vào đời làm sao để tránh khỏi những cạm bẫy chẳng hạn như trong tình yêu là đa phần phải mắc vào cạm bẫy những lời ngò nghè của lưới tình nên đã bị những lời lẽ đó cuốn hút vì vậy xin giảng sư cho tất cả chúng con được biết và làm sao để tránh khỏi năm mô a di đà phật
1: mối quan tâm về đời sống đạo đức có gốc rễ văn hóa Việt Nam là một điều rất đáng trân trọng. Ông bà Việt Nam có dạy và nhân ngại non vợ chồng, ai sống thử đó ở cái tuổi vị thành niên thì sau này không thể có được một gia đình hạnh phúc, vì bản chất hạnh phúc của gia đình không phải chỉ đơn thuần là tính dục và sự hưởng thụ nó mà còn là tình cảm, sự thân trân trọng, thương yêu, chăm sóc, diều dắt, nâng đỡ với nhau trong mọi bước ngoặt của cuộc đời đến với um, nhau trong tuổi vị thành niên đó thì cái kích thích tính dục do sự khác biệt giới tính là một nỗi ám ảnh rất lớn ngày nay um, dưới ảnh hưởng của bùng nổ thông tin nhất là các trang web đó thì uh, thế hệ trẻ phải thấy rất rõ những điều hay lẽ phải trong thế giới ảo này đó là vô cùng tặng Học kiếp này sang kiếp khác Đào thai lên một trăm lần Vẫn chưa được một phần nào Của nguồn kiến thức vô cùng to lớn Đó là cái phước báo mới Của cái giai đoạn lịch sử chúng ta Cần phải tận dụng nó Nhưng rác rưởi Trong thế giới ảo này đó Chỉ cần tiêm nhiễm dài ba phút Tẩy não dài chục năm Dài trăm năm vẫn chưa xong Do đó phải biết đâu là sát Và kim cương trong thế giới ảo này Và nhận diện được điều đó đó ta sẽ thoát ra khỏi cái nanh vuốt của bản năng mà mình tưởng rằng như là sự chứng minh mình như là một người lớn do đó lời khuyên thứ hai của thầy tuổi nào việc đấy ở tuổi vị thành niên ta không nên bận tâm vì nó chưa phải lúc để ta hướng đến cái sự hưởng thụ giới tính mà ta hãy bận tâm về sự học tập và sức khỏe của chúng ta để chúng ta có một cái tương gia lai Ngưỡng của cuộc đời nó nó không yêu cầu chúng ta dừng lại Ở những cuộc chạy đua đường ngắn Mà nó khích lệ chúng ta phải đi vào trong nó Bằng những cuộc chạy đua marathon Có như thế đó thì ta mới có đường bề Do vậy phát triển đạo đức kiến thức Là hai nền tảng kháng thể rất quan trọng Để giúp chúng ta đẩy lùi được những cạm bẫy Mà nó có mặt khắp mọi nơi và mọi chốt Chỉ cần quấy mặt là nhìn thấy sò tay là đụng gặp và liếc bắt là có thể bắt lấy đó nhưng nếu chúng ta có cái tâm quyết trọng cái hạnh phúc bản thân mình thì đừng nên bận tâm về những thứ này thì lúc đó đó những cảm bảy nó nó có mặt nó không tác động đến chúng ta được hãy mặc chiếc áo mưa đạo đức trên cơ thể của chúng ta thì có mặc trong cuộc đời này cảm bảy như là những giọt mưa không làm ướt thân thể và áo quần chúng ta đang mặc Đến chỗ nào không còn cà bẫy nữa cũng như là hết mưa Ta hãy mở chiếc áo mưa ra Nhờ đó ta được an toàn Như vậy là ý thức và sự cảnh giác Từ đèn xanh Dẫn đến đèn vàng Dẫn đến đèn đỏ Là một yêu cầu không thể thiếu Và đặc biệt là chị em phụ nữ Những người nam Những bạn trai nam Có thể mất là mất đạo đức Chứ không có mất cái gì quý giá Như là của chị em phụ nữ Do đó phải quý trọng Cái của báo đó để sau này khi lập gia thất với nhau nó mới được đánh giá ở mức độ cao trao thân gỡ phận không phải là biểu hiện của tình yêu mà là thể hiện của một sự ngu dốt và dại dột do đó càng giữ kín đáo quý chương nào đó thì nó có giá trị như kim cương và khi cái gì đã được biết rồi tính cách hấp dẫn và quý báu của nó không còn nữa cho nên theo thầy đứng đắn đàng hoàng tư cách về giới tính là sự hấp lực giới tính lớn nhất, chứ không phải là sự thỏa mãn nó như là một biểu hiện của tình yêu. Mong rằng các chị em phụ nữ và nhất là à, các cháu vị thành niên phải ý thức rõ điều này để đừng trở thành như là cặp vợ chồng trẻ nhất thế giới của người Anh, chồng 13 tuổi, vợ 15, có đứa con đầu lòng đã gây chấn động khắp toàn cầu vì ảnh hưởng tiêu cực của công nghệ bùng nổ thông tin. Do đó, ta phải phát huy nền đạo đức của dân hóa Việt Nam.
0: Nam Mô, Bổng Sư Đích Ca, mâu ni Phật, à, Kính Bạch Chư Tôn Đất, Kính Bạch Thầy, cùng các bạn thân mến, con tên là Trần Hải Quỳnh, con đến từ phòng 9, lầu 1, khu A, và con đến từ tỉnh Kiên Giang. Thưa Thầy cho con hỏi là Cuộc sống muôn màu muôn vẻ luôn có những cạm bẫy Một khi đã xa chân vào đó và trở thành nạn nhân Của những giới giang hồ như Thầy đã nói Thì sẽ không tránh khỏi những lời dị thi bàn tán của xã hội Nhưng khi đã biết khói hận Thì đã đánh mất niềm tin của nhiều người Vậy ta phải làm thế nào để lấy lại niềm tin của mọi người Và tự điều chỉnh lại bản thân của mình Nam-mô-di-đà-phật
1: Lấy lại niềm tin ở người khác không quan trọng là lấy lại đạo đức của bản thân. Khi đạo đức chúng ta coi mặt thì niềm tin sẽ kéo theo sau như là một phản ứng tắt yếu của nhân quả. Năm lần có mặt ở trại giam đó, thầy đã đề nghị các anh chị em lớn đừng bao giờ kể về quản đời bóng đen của mình cho các em nhỏ mười bốn, mười lăm và vị thành niên, vì tiếp tiếp thu những kiến thức đó sẽ làm cho các em trở thành sọt rác của điều xấu và tội lỗi cho nên đó là hãy kể về những cái đẹp nhất trong cuộc đời để các em còn có tương lai để hướng về có mặt trời đó để hướng tế vẫy tay chào với bóng điệp và do đó phải nỗ lực làm lại cuộc đời của mình bằng cách quay đầu là bờ quay đầu là bờ là một minh triết phật giáo như là một cái khích lệ như là một mệnh lệnh cách Buộc chúng ta phải có một sự lựa chọn duy nhất Là phản bội lại với những điều xấu Những điều tội lỗi mà ta đã trung thành trong quá khứ Do vô minh Hay là do một áp lực Do hoàn cảnh Hay là do sự bốc động Và ta phải thấy rất rõ Từ cái điểm quay đầu Cho đến đích điểm đến Có một khoảng cách rất là lớn Rút ngắn khoảng cách lại Bằng cái nỗ lực của sự đi Chứ không chỉ đơn thuần là suy nghĩ Nên Nên phải cam kết Bằng cách là chuyển đổi nghiệp Trước đây bàn tay này đã từng như là uh, móc túi, đánh đập, trộm cắp, giật dập Thì hãy sử dụng nó trở thành bàn tay chăm sóc, vung mồi, tưới tẩm, giúp đỡ và ban ơn Và chính hành động chuyển nghiệp này sẽ làm cho bàn tay chúng ta có được uy tín trở lại Cái nỗi ám ảnh của quá khứ đó, nó sẽ làm cho mình đeo lên mình một cặp kính mạo Bản thân chúng ta mà đeo lên cặp kính màu như thế Thì mặc cảm tội lỗi Sẽ dần xé mình ngày và đêm Và do đó không có lỗi thoát Xã hội cũng có thể tiếp tục mang cạch Kính màu quá khứ nhìn về chúng ta Chuyện đó không đáng quan tâm Bởi vì giá trị của đời Người mình là do sự Phấn đấu và thay đổi làm mới mà ra Và người ta đánh giá sai Là chuyện của họ Mình làm đúng và hồi đầu Là một phước báo và ân đức cho chính bản thân mình Và rồi tất cả những người hồi đầu đều có một chỗ đứng rất là vững, nhất là người đó sẽ trở thành một tấm gương trói sáng cho rất nhiều người noi theo. Trong trại giam áp dụng chính sách đó, người làm tốt thì được lệnh ăn xá có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm. Điều đó cho thấy là cái đơn vị và cơ quan quản lý tội phạm đã thấy mình bằng cặp kính rất mới chứ không phải là lăng kính của quá khứ nữa xã hội cuộc đời cũng thế mà thôi cho nên với niềm tin này ta hãy bắt trước trở thành vua a xà thế giai đoạn sau chứ là sau khi gặp phật hồi đầu xóa đi cái tội nghiệp gọi là giết cha để đọc ngôi ta hãy bắt trước như ương hoặc ma la trở thành một vị thánh nhân vĩ đại sau khi hồi đầu từ một con người khủng bố giết trên 99 người tàn thương tàn khốc hãy trở thành là uh, liên hoa sắc ở giai đoạn sau một người vừa đẹp tính nếp mà vừa đẹp uh, cả cái hương sắc um, thân thể bên ngoài mà trong quá khứ đã từng là người buôn hương bán phấn cho nên mọi quá khứ rồi sẽ có cơ hội để vẫy tay chào vấn đề còn lại là phải nỗ lực đi để vẫy tay chào đó diễn ra càng sớm càng tốt mặc cảm về tòa lỗi quá khứ không phải là một giải pháp chỉ có nỗ lực hiện tại với những hành động ngược lại với những nỗi khổ về niềm đau và những sự bất hạnh sẽ giúp cho chúng ta thưa nhận với một nhân phẩm có giá trị ở hiện tại và đây chính là điều quan trọng mà chúng ta cần quan tâm